0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Cristian, te damos gracias en esta preciosa tarde, mi Dios, tarde que estás soleada, Señor, como tú la has hecho, Señor, según a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Yo ato ahora mismo, Señor, al hombre fuerte de esta área, Señor, y reprendo todo espíritu sordera, Señor, espiritual, para que el pueblo tuyo escuche lo que tú tienes, el mensaje que tú tienes para perseverar hasta el final, Señor. Tú comenzaste la obra y la termina, Señor. Pero ese espacio que hay vacío es de nosotros que tenemos que perseverar hasta el final, Señor. Tú los llamaste con gracia, con favor, con misericordia. Los has atraído, Señor, y en esta tarde te pido que tu Espíritu Santo esté en mí y que haya una unción fresca, Señor, de tu palabra y que tu sangre preciosa y tu cruz del Calvario, clave ahí cualquier palabra que sea mía, Señor, que venga de ti, toda palabra, Señor, que edifica, porque es una espada del Espíritu tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y toca el tueto y separa el alma del espíritu. Te pedimos que en esta tarde tú actúes conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya lo vamos. Amén. Entonces, en el diccionario secular saqué la palabra perseverancia, y dice mantenerse constantemente Seguir, con continuar y llevar lo que se ha comenzado Dura y permanente o por largo tiempo ¿Cuántas veces sabemos que hay cosas en nuestra vida Que desmayamos y las dejamos a media? Y una de ellas son los cuatro aspectos que voy a tratar en esta tarde Que usted reconozca lo que necesita un cristiano Y son cuatro aspectos que se llaman La gracia La oración la comunión con los hermanos y leer la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que hay tres de eso? Bueno, yo siempre digo que orar, ayunar y leer la palabra al diablo no le gusta. Y como no le gusta cuando nos pasa eso, nos da sueño, nos da hambre y nos da pereza. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Entonces, como cristianos, muchas veces hasta pastores se nos olvida hasta orar. O se nos olvida leer la Biblia porque creemos que lo sabemos todo. Y estamos tan confiados que lo sabemos todo y no sabemos nada. Porque ¿qué sabe Dios? Por eso que tenemos que orar para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y los guíe a lo que Él quiere hacer. Y al propósito, hacer una iglesia es bonito. Mira cómo todo el mundo está lindo aquí hoy. Pero Dios quiere trabajar en nuestro interior. Y eso es a través de oración, de leer la palabra que los confronta, a través de comunión con los hermanos y a través de una obediencia a través de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no está con nosotros, no podemos ser obedientes ni podemos llegar al otro nivel espiritual. Aún los que se bautizan hoy, hay muchos que están en batalla hace tres meses. cuando es el bautizo? ¿Cuándo es el bautizo? Y Dios les ha extendido el bautizo para que sigas orando esas áreas que tú debes dejar enterradas de abajo en esas aguas hoy para que no vuelvan más sobre tu vida. Entre más crecemos a la, a la vida espiritual, más fuertes son las batallas. Más difícil se nos convierte el caminar cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces decimos, Señor, dame un carro? Y después trae el carro y no le oramos más al Señor por el carro ese. Se rompe el carro, no tenemos dinero para la gasolina y tenemos que entregar el carro. Ya nos entregó el carro, pero no seguimos orando por el carro. ¿Amén? Se, nos nace el hijo y ya no oramos más por el hijo. El hijo se vuelve un viejo y nunca oramos por él. ¿Cuánto nos pasa eso? Entonces, la motivación de la perseverancia en cada cosa es una palabra en inglés que mi esposa me enseñó hace muchos años. No éramos ni novios todavía. Gloria a Dios por eso. Estábamos allá en Honte en un lugar que estábamos entregando comida. Me dijo, la palabra push, push. Push en inglés, en español es empuja hasta que pase arco Y nosotros, como cristianos, desmayamos muy rápido y bajamos la defensa. Y ahí viene el enemigo y nos roba todo lo que tiene Dios para nosotros. Dios quiere que tú tengas una vida en oración, de perseverancia, de comunión con los hermanos. Hablamos el jueves de eso, ¿no? Lo que le dijo Jehová a Caín, ¿no? Le dijo Caín, ¿dónde está? A ver, y dijo, a ver a quién. Sí, tienes que ver por alguien, ¿verdad? por alguien. Esa vida en comunión con los hermanos donde tú vas a desarrollar una vida en un carácter y vas a formar, como decía el, el hermano Cole Carbonell, en ese ministerio de alimentos, ahí las papitas llovían. Cuando decían ponlas para acá, ponlas para allá, parecía que estaban lloviendo. Y eso es Dios formando un carácter en nosotros. Y si usted mete la mano donde Dios está trabajando, usted es pecador. Deja que Dios trabaje ese trabajo. Muchos aquí también tenemos problemas con el matrimonio o con un hijo escarriado. Mire, Pensever, le tengo algo. Mi hija Jenny, la mayor, va al viaje a Nicaragua con nosotros. Después de tantos años, Dios, con su misericordia, puso. Ella tiene más de seville que nosotros ahora. Va, basta con el brazo partido. Lo dice. Va así. Dice, no importa, papá. Hoy en la mañana estuvimos conversando sobre la paternidad. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque es un problema de perseverancia. Llevo nueve años casado con mi esposa Isabel y ella ha podido ver cómo yo trato a su mamá. Y ella puede ver ahora que yo soy como un, no el esposo solamente de su mamá, soy su papá también. Como ella me abraza, me busca los regalos que me gusta para regalármelo. Y ella que va a hacer eso, lo va a hacer por obediencia a sus padres. Primero al padre celestial y al padre terrenal, que ella no tuvo uno, pero nunca lo tuvo. Muchas veces nosotros no hemos tenido ni, ni, ni semejanza de lo que es un papá entonces por eso también no perseveramos en este llamado de cristiano que es como perseverar como hijos fieles si tú eres un hijo fiel Dios te va a llevar a otro nivel espiritual no lo que tú sepas, no es tu teología no los pensamientos tuyos, es lo que Dios hace cuando tú eres fiel si tú eres fiel Dios te va a llevar en esa perseverancia a lugares grandes y poderosos como cambiar el mundo nuestro pastor en el África, al lado de un elefante imagínese usted Debe venir cargado de allá con muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor cuando dice en Gálatas 5:1. A ver qué dice la palabra del Señor. Dice Gálatas 5:1. Estás por firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios nos hizo libre y nosotros queremos esclavizarlos de nuevo. Nos salimos de la carrera del Señor, venimos el domingo a la iglesia y cuando el otro domingo no podemos llegar, nos metemos un mes sin llegar a la iglesia, no somos perseverantes y con ella llegamos descontrolados, desconectados. ¿Desconectados? ¿Y qué pasó en la iglesia? Que el pastor está en Sudáfrica, ¿cuándo se fue? Bro, hace rato. Que papitín está en Nicaragua, ¿cuándo fue eso? La semana pasada. Porque tenemos que estar conectados. Y se los olvida que Dios los hizo libres para servirle a él, no al mundo. Dios los liberó para que tú puedas trabajar, ¿no? Pero hay gente que trabaja 32 horas y tiene 24 horas de día. Eso no es de Dios. Aló. Ay, pastor, ¿y cómo pago mi casa? ¿Quién te mandó a meterte una casa un millón de pesos? Nadie te mandó a hacer eso. No que los intereses subieron. ¿Quién te mandó? Dios te da sabiduría, ora, pide dirección a Dios, pide consejo. Amén. Es que a veces los gusta estar cómodo. Y la comodidad, Dios lo quiere quitar. Dice Mateos 24:13. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Cuando Dios manda esa palabra es que muchos han sido engañados por los falsos profetas. Miren, en Nicaragua hay muchachos que tocan trompeta como Gerardo. Y un día me dijo, pastor, van a pagarme casi mil córdobas por ir a tocar la trompeta a, los, a las imágenes que hacen fiesta en esos lugares latinos. Digo, qué bueno, hijo, que te hace falta mil córdobas. Dios tiene más que eso para entregarte, no tienes que ir a tocar ahí. Él no le gustó el consejo y fue a otro pastor. Y el otro pastor le dijo, sí, ese es un trabajo igual que otro cualquiera. Falsos profetas. Falsos profetas. ¿Sabes dónde terminó este muchacho? Dos años escarriado. Por ir a tocar trompeta y hacerle caso a un pastor que no está alineado con la palabra del Señor. Porque si el mismo Gerardo, cuando tiene que tocarle a eso que tocan a los bebés, él baja la trompeta y no toca. Aunque lo voten. Porque tiene convicción que eso es pecado y muchas veces nosotros vamos a ver a falsos profetas para que los aconseje a nosotros aló no vaya un falso profeta que es un falso no te va a dar nada bueno amén entonces dice también poca ah, ah, dice por haberse multiplicado la maldad en el amor del amor de muchos se ha enfriado como la maldad ha crecido porque no hemos perseverado en lo que Dios quiere en nuestras vidas la maldad crece y se enfría el amor y sin amor hay algo no hay nada no puedes darle comida a los pobres puedes echar fuera demonios puedes hablar en lengua 14 veces pero si no hay amor no hay nada ¿por qué tiene que ver esto con la perseverancia? porque en esa perseverancia del amor es cuando alguien te hace algo y tú lo perdonas es que el amor es sufrido ya sabemos todo no y decimos amén pero cuando nos toca sufrir dice nah, yo no voy a perseverar en ese sufrimiento ese es para Juanito no para mí mira te lo digo es para ti también si tú no perseveras en el sufrimiento, no te vista que no vas a entrar. No te van a dejar entrar. Ahora, muchas veces estamos en sufrimiento. Me decía la hermana Clarita un día, si hay que pasar por ahí así, pero si no pasa para otro lado. Tenemos que orarle a Dios así. Mire, cuando usted le ora a Dios con propósito, Dios te guarde, te libre. si paso está Él, para librarlo. Pero muchas veces decimos, Señor, llévalas al desierto. Queremos otra cosa. Otra cosa. No hay otra. Es Cristo, Cristo, Cristo. No te vayas de Cristo, porque fuera de Cristo lo que hay es padecimiento, dificultades, perezas. Y le voy a decir algo, cuando Dios te añade algo no trae tristeza, trae gozo. Pero cuando tú lo traes a la casa y no es de Dios, uy, hasta el perro te va a de la casa. Porque el perro se da cuenta también, se da cuenta que tú traíste algo que no es de Dios. Mira, cuando tú estás cogiendo algo que no es de Dios, hasta tu viejo hombre se despierta. ¿No es verdad? la carne hace y se levanta y si ¿para qué he metido la pata? para que aprendas a no meter la pata si, mira dice que el único que vuelve a tropezar con la sublima piedra es el hombre es un chiste cubano ¿no? pero nosotros no somos perros para volver el vómito Amén. dice acá mas el que persevera hasta el fin este será salvo muchos dicen ay pastor pero la salvación no se pierde ¿qué dice aquí? el que persevera hasta el fin ¿dónde? fuera de la casa del señor no Muchos se confían, salvo, siempre salvo. No, no, ya Dios te dio la salvación, no tienes que congregarte más. Qué bueno, ay, qué bueno. ¿Y tu hermanito qué? ¿Que se muera? No, hay que perseverar hasta el fin para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo, pero Pablo dice, cuídala con temor y temblor. Y algo que no se pierde para que hay que cuidarlo, ¿no, verdad? Dios nos advierte, mira, la palabra de Dios es un balance. Y es un balance bien puesto, bien balanceado. Muchas veces nos vamos todos para el amor y se nos pide el servicio. Muchas veces vamos para el servicio nada más a servir a los hermanos pero no tenemos amor. Muchas veces servimos la comida a hermano hermanos, le tiramos la comida en el plato y le salpica para arriba y le embarra la ropa y después el hermano tiene que ver la ropa a lavar y le cuesta dinero. ¡Halo! El que le sirve el abrigo se lo pone. No es para condenación, es para advertencia, para ayudarnos a nosotros a ser hermanos prudentes. Tenemos que ser prudentes y diligentes en lo que estamos haciendo. No es hacer las cosas por hacer. La membosa me dice siempre haz lo que vayas a hacer para el Señor y con excelencia porque Dios es un Dios de excelencia a Dios le canta la excelencia mire le digo algo ¿por qué usted cree que me he visto así? Porque soy son lindos? no, porque yo estoy honrando este lugar que está aquí arriba a mí me gusta honrar lo que lleva honra y si usted no puede perseverar en la honra usted está perseverando en su carne y su carne para nada le aprovecha es muy rico ponerse la camisa por fuera ¿no? para estar más cómodo ¿eh? les digo algo es apretadito vamos a entrar ¿oíste? dice que estrecho es el camino y angosto y que muchos no lo hayan. No se quede muy ancho por ahí. Póngase la ropa apretada para que aprenda a ser apretado ya. Porque va a ser apretada la cosa, ¿sabe? Dice que estrecho y angosto es el camino y muchos no lo hayan. Entonces se pierde la salvación o no se pierde. Aló. Perseveren en lo que Dios ha hablado en su palabra. Amén. Dice: Ay, se apagó esto. casi moro. <risas> <risas> santo, eh. Dice el 14, y será predicado este evangelio de reino en todos lugar. lugares, en Nicaragua, en Chile, en el África, en todos lugares. Pero si usted no persevera en la oración, que es lo que vamos a hablar ahorita, en la gracia y eso, no vaya a predicar en ningún lugar, hermano. No vaya, no se vista, no vaya a esos lugares, va, va a ser ridículo. Mira, aquí hay niños ya, y lo voy a decir, pero no voy a decir nombre. Hay un niño de tres años que dice el otro día, mamá, cuando haya mi cumpleaños, invita a fulano, a fulano, y a fulano se porta mal. Y tiene tres años, hello, porque están enseñando fundamentos del reino de Dios. Ahí no se cuidan niños. Hay un privilegio en este lugar, que aquí no cuidamos niños. Aquí enseñamos los futuros pastores y ministros del Evangelio. Y ese es el privilegio que tenemos en este lugar, que muchos también no lo tienen. Yo vivo orgulloso de la iglesia que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos serios. Y queremos estar más serios. Y queremos proseguir al otro nivel que Dios quiere llevarlo. Yo no sé cuál es. Yo le dije a mi esposa antier, le dije, yo no sé hasta dónde Dios los quiere llevar, pero yo quiero saber hasta dónde quiere llevarme. Pero estoy rendido, ahí diciendo, ¿a dónde quieres llevarme? Para ahí, vamos. Es duro, porque vamos a ver esa ciega. La gente de Nicaragua está contento, yo no estoy muy contento por llegar. Porque la palabra que el Señor me acaba de dar para Jueves allí no está fácil. Dice, yo solo no lo puedo hacer. ¿Cómo les gusta ese título? Porque la gente cree que yo voy a hacer algo, y yo no voy a hacer nada, son ellos. Yo voy a hacer como le dijo el suegro a Moisés agarra a hombres fieles y entregale a ellos tareas. Y si no lo quieren hacer, que se vayan a echar en la vaca. Pero yo no voy a hacer más el trabajo que tienen que hacer ellos. Yo fui, como dijo ahorita, a enseñarlos, a instruirlos, a limarlos con una lima y el machete, que lo tengo abajo del púlpito ya. Empecé predicando ya con una jeringuilla, ahora voy con el machete y la lima. Para limar lo que ya se enseñó. Para sacarle brillo a lo que ya aprendieron porque no les incitamos sabemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis pero no la aplicamos a nadie hermano fuiste a ver a tu hermano en la iglesia a la iglesia, y eso no es pecado porque no van a la iglesia porque creen que es pecado llegar a la iglesia, ay pero para qué para oír al pastor cubano, ay para oír a las a la chelas, no yo no voy más a esa iglesia, esas es son odiosos si y lo único que hace es corregir Aló, el amor es corrección, I'm sorry I'm sorry el amor ¿qué cosa es, corrección que dice que el señor aquí escoge como hijo lo corrige lo disciplina aló vamos allá estamos empezando estamos calentando los motores muchas veces nosotros a través de los afanes de este mundo llegamos a este país mucho como latinos los a nuestros países llegando acá buscando el sueño americano una casa un buen carro y todos los adornos habidos por haber para llevarlos para la casa y cuando pasa un mes los adornos los estorban el polvo se está comiendo en la casa lo, lo, subió la, el, el, el terreno y tuvo que seguir los taxis y veremos que con un poquito más de tiempo empezamos a orar y lo que oramos son cinco segundos porque tenemos que ir a trabajar y cuando llegamos al carro no arranca tenemos que llamar al mecánico a la grúa eh, a AAA y nos está robando tiempo porque tenemos que ir a trabajar y ahí comienza la oración a ser una fatiga para ti y a ser un estorbo para ti y lo vuelves como un pecado la oración no oras porque tienes tanto que hacer y son cosas prácticas. Quita el búcaro de aquí, pon el otro búcaro para allá, limpia aquí, saca acuda aquí, saca acude. Cosas prácticas, pero son espirituales. Porque están robando el tiempo que tú tienes para orar para Dios. Yo sé si usted no está cantando. Yo no estoy diciendo usted que no tenga adorno, tenga adorno en su casa. Usted puede tener adorno. Pero no llene este piano de adorno que después no puede ni abrir el piano. Tiene que meterte una semana quitando todas las cosas para abrir el piano. ¡Aló! Les digo eso porque ahí en Nicaragua le dicen calachis. Cuando tiene muchas cosas y tienes tiene mucho calachi. Y yo, y mi esposa, eh, eh, lo hemos mudado tantas veces. Y le dije: Este viaje, cuando regresemos, cuando Dios los traiga, vamos por un edificio bien chiquitico. Para, lo muy parado y la cama parada. No tenemos que tener tantas cosas. ¿Para qué tantas cosas? Digo yo: el llamado que tengo para mi esposa, ¿no? Hay muchos que no tienen el llamado. Nosotros tenemos el llamado de misionero. Gracias a Dios. Pero hay muchos que tienen el llamado de quitar cosas a la casa y no lo han quitado todavía. Que el marido le ha dicho: Oye, el sofá. Choco todos los días con él. Y el sofá sigue atravesado en el medio. Porque la mujer quiere que el sofá esté atravesado en el medio. Y el marido, bim, bam. Y tiene los pies morados. Y dice, ¿te fajaste con tu mujer? No, con el sofá que puso mi mujer. ¿Haló? No, de verdad. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Mira, a Dios le encanta. Dios ve todos los cielos. Ve todo lo que usted hace y lo que le pasa a usted. pero eso no podemos esconder nada de la mano de Dios. Porque Dios lo ve todo. Y a Él no se le puede esconder nada. Vamos allá. Los cuatro aspectos. La gracia. La gracia es un regalo de Dios a través de su misericordia que no lo merecemos ninguno. ¿Alguno merece gracia aquí? No, una desgracia. Pero Dios que es tan bueno nos regaló la gracia. Y dice que esa gracia nos fue regalada de parte de Dios desde el vientre de nuestra madre. ¡Wow! Desde ahí Dios lo conocía. ¡Yes! Y de ahí mismo te agarró y te dijo, toma. Y te dio la gracia. Dentro del vientre. Pero eso es importante a las mujeres que estén embarazadas, sus esposos oren por ese niño. Dentro del vientre les digo algo, cuando fui a Cuba mi, hijo, mi nieto no lo había conocido cuando me vio enseguida se sonrió, le dio una nagaza, de perdón y dice, dice mi hija, ahí papá no lloró digo, ¿por qué me conoce cuando estaba en el vientre porque yo oré por él desde el vientre y eso es un reflejo de lo que nosotros estamos perdiendo de orar por cosas que hay que orar y los olvidamos de la oración la oración es el oxígeno del cristiano y nosotros se los olvida orar muchas veces y si no oramos no tenemos oxígeno y si no tenemos oxígeno, ¿qué nos pasa? los morimos por eso dice que en 1 Corintios 11 cuando él habla, que, que dice muchos están dormidos eh, flojos y llegan a morirse en la fe porque no están discerniendo el cuerpo. Y una de las primeras cosas del cuerpo de Cristo es orar. Orar en comunidad. Orar en unidad. Orar sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. Orar continuamente. Me encanta cuando aquel día domingo estaba allá y tuvimos el retiro de los hombres que dice oye pastor usted ora hasta domingo. Estaba levantando la mano echando demonios afuera. Dormido, saben por qué? Porque lo que, lo que usted hace un hábito de su vida, lo que usted hace una disciplina en su vida va a salir de usted. No tiene que forzarlo, como los proverbios. Me dicen el hombre los proverbios, porque todas las mañanas tengo 14 en un grupo y les mando proverbios todas las mañanas. ¿Saben por qué? Porque el, la disciplina que usted haga en la vida espiritual es la que le va a, a usted a perseverar y seguir agarrado de esa fe que Dios pone en su vida. Y esa gracia se debilita también si usted no está agarrado a una perseverancia continua de seguir haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. No por emociones. A veces llegamos el domingo a la iglesia, alabamos a Dios, después nos vamos de aquí ni a semana entera, ni ponemos el radio ni la alabanza. Pero sí ponemos el reggaetón. Y estamos en la casa con la cazuela con el reggaetón. Y el esposo dice, ¿y eso? Una alabanza nueva que sacaron en la iglesia. El hombre no está convertido. Piensa que es verdad. Y esa es la carne, le digo algo. Ayer mismo mi hermano me llamó. Y dijo, Oye, bro, da un chance. Déjame conectarme a la alabanza. Porque la alabanza es una nutrición. Y dice que él se mueven en el medio de la alabanza. Si usted pone alabanza en su casa y juntamente con la alabanza, usted se pone a clamar a Dios y a orar a Dios. Va a caer la presencia de Dios en su casa. Y hasta las cosas que hay que quitar van a salir salidas. Porque Dios te las muestra a través del Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a mi Señor. Vamos a ver eh, Hechos 13, 43. Y despedí de la congregación muchos de los judíos. Y los proselitos pidiándose, siguiendo, Pablo a Bernabé. Quienes, hablándole les, les persuadía que perseveraran en la gracia de Dios. Desde ese tiempo ya están diciendo, persevera en la gracia de Dios. Como una, insistiendo, oye hermano, persevera. Oye hermano, persevera. Nosotros se nos olvida en la perseverancia. Amén. Dice por acá, versículo de Gálatas 1.15. Pero cuando agrado a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él los llamó por su gracia desde el vientre de nuestra madre. Dios los ha llamado. Así que todos los que estamos aquí hemos sido llamados. No solamente yo. Todos hemos sido llamados. ¿Dijo alguien específico ahí? ¿Dijo Palma? ¿O dijo hermana Julieta? ¿O dijo el pastor Rivera? No, 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 no. Él no se escogió. Porque él no hace excepción de persona. Y él fue y buscó lo vile despreciado. Lo que nadie quiere andar con nadie. Dios quiere andar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no le importa lo que tú hayas hecho para Él perdonarte. Porque por eso estamos aquí hoy, porque somos perdonados por la sangre del Cordero. Amén. Vamos allá. Juan 15, de 4 al 8. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpago no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en David, así tampoco vosotros si no permanecéis en en mí, si no permanecemos en él, no vamos a llevar fruto, dice el versículo 5 yo soy David, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, y en este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada poder hacer así que si tú no te congregas y buscas la comunión con los hermanos y oras, tú no puedes permanecer en Cristo por eso viene la debilidad espiritual y no perseveras, y ves un hermano que se pierde por un año, como me pasó a mí que era la primera vez que me escarrié que me estaba buscando la hermana Julieta me decía que llamaba Julio pero no me iba a buscar gloria a Dios por eso y cuando llegué y ¿dónde estaba? y nada ah, me escarrié ¿Sabe por qué no? porque los que es recién convertidos somos niños espirituales gracias y tenemos que estar velando por ellos y llamarlos por teléfono visitarlos a su casa tener comunión con ellos para que ellos empiecen a conocer quién es el amor de Cristo muchas veces la confusión del amor es tan grande que dice cómo esta persona me va a amar si no me conoce ¿Cómo esta persona va a saber mi necesidad si no pasa tiempo conmigo? Entonces nosotros tenemos que perseverar en esa palabra que el Señor nos está hablando de ir y visitar y, y, y estar conectado a la vida, que es él, ¿no? Estamos en el 6, ¿no? El que en mí permanece será echado, él dice el que en mí no permanece, será echado fuera, como el pámpago se seca y lo recogen y lo echan al fuego. Si tú no permaneces en él, él mismo te va a echar fuera. Aunque eres amor, ¿no? Te está llamando con su amor, pero tú estás despreciando su amor y cuando tú desprecias su amor, dice, bueno, ya que no quiere nada de mí, por favor, imagina usted esta flor que están acá, me imagino que la pusieron hoy, en una semana y pico esta agua se va secando, se van poniendo marchita porque no tiene raíces, ¿me entiende usted por qué se seca esto? Aunque no tiene agua, usted viene a la iglesia, pero a veces se seca porque no tiene raíces, no hay raíces de oración, no hay raíces de perseverancia, no hay raíces de, 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 de comunión unos con los otros. La raíz la que hace que el árbol se mantenga sólido y verde y dé fruto. Muchos van a dar frutos, pero son frutos amargos porque todavía está en evolución ese árbol. Le digo yo como guajiro de campo, y mucho quiso un guajiro. Yo he sembrado una mata, sembré cuando llegamos a Nicaragua, una de guayaba. Ahora es que está dando guayaba, después de cuatro años. Y las guayabas están un poco ácidas porque le falta un poco más de desarrollo y de abono de atención a ese árbol, a esa mata que da el fruto. ¿Me entendió? Bueno, si usted no se conecta, no va a entender. Y la conexión es que el Señor le está dando una palabra a todos nosotros hoy para que permanezcamos en Él y podamos llevar. Y llevará mucho fruto si estás conectado a Él. Y conectarte con él echar raíces en el evangelio. Pero no que vengas 40 años a la iglesia y todavía no sabes ni del mal. ¿Aló? Y aquí no se recoge 10 menos mal, gloria a Dios. Pero eso es un problema de corazón. Porque bastante es enseñado, ¿no? Y tú ves a alguno acá con el sobrecito, tú en Buya también lleva el sobrecito tuyo. ¿Aló? Hay que no sé hacerlo. Mira, bobo, por favor. <ríe> Como dice el pastor Joaquín, va y comen en el McDonald's y quieren pagarle en la carreta. ¿Aló? ¿Aló? Seamos sabios, que aquí nadie tiene cinco años. Ya tomó, se pasó de cinco años aquí adentro. Aló, pero bueno, esto es para que quiere, no es para que no quiere. Si permanecéis en mí, mi palabra permanecerá en vosotros. Y pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo que quieras, pídalo. No le pida que se muera aquí, no, porque eso es asesinato, no. Estaba en la clínica el otro día y mi esposa, porque los vamos a ir y queríamos chequearlo, y había una pareja nueva ahí, y yo de pronto miro a la muchacha, y Dios me ha dado el don, ese, ese, ese talento de poder ver algunas cosas a través del espíritu. te ¿estás embarazada? Dicen, ¿y como usted sabe? Si no tiene ni barriga. Es una gracia que Dios me da. ay, no somos cristianos, estamos fríos, estamos escarreados. debe ver si están por aquí, no están aquí hoy, porque quería que iban a venir hoy aquí hoy. Gloria a Dios, les pude compartir un poquito, y dice que porque yo estaba motivado para hacer lo que hacía, si era que me gustaba, y no, no me gusta. La motivación que me hace a mí hoy es la obediencia que tengo. Y soy esclavo por el amor a Cristo. Por eso es que hago lo que hago hoy. No lo hago porque alguien me lo está exigiendo. No lo hago porque yo veo que hay fruto en lo que estoy haciendo. Y si lo que estoy haciendo da fruto, a otros les va a gustar también. Porque ¿quién no quiere tener frutos buenos? ¿Quién no quiere llevar un árbol que tenga buena sombra y unos buenos mangos para comérselo? Porque si la mata está pelada, está pelada a los cinco minutos, se va a buscar otra mata que tenga mango, ¿no? ¿Amén? Hay matas que no dan mango. Para que lo sepan. Hay matas que no dan mango, son esteris, Hay matas, ¿lo sabían? Mi papá sembró una mata en, en Cuba y nunca dio mango. Aló, los que son guajiros saben de esto. Amén. Dice el 8: Y en esto es glorificado a mi padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mi discípulo. ¿Qué es un discípulo? Si caemos en eso, podemos hacer un estudio bíblico. Discípulo es alguien que siga a un líder. Alguien que va a ser dirigido por líder. Aquí usted a veces ni la semana se pase, en mes. Y yo usted no hablamos por teléfono nunca. ¿Cómo te voy a dirigir? ¿Te voy a obligar? No. Si a mí nadie no me ha obligado. Cuando me regañaban ahí, todo el mundo pensaba que me iba a ir. Sí, me quería ir. ¿Pero para dónde voy a ir? Si solamente Dios tiene palabra de vida. Solamente Él. ¿eh? Muchos pueblos bravos los ponemos una perreta que ya tú sabes. No voy más a esa iglesia. Mira, brother. O oh, alguien más tiene ese asiento que lo va a coger. Que le va a gustar, ¿sabe por qué? Porque fuera de él no hay vida, no del pastor, no de la iglesia, es de él, pero son principios de reino: obedecer a las autoridades, eh, no dejar de congregarse, cosas que sabemos que a través de la oración y de la perseverancia podemos verlas, amén. Aleluya, parece que la predica le está gustando a algunos, a algunos. no a todos. Vamos a la oración: si sacamos estudios bíblicos, estuve en los estudios bíblicos que hizo acá el doctor Molina. Y casi todas las mujeres y hombres que estaban tenían una enseñanza tremenda. Hay 60.0 mil versículos que hablan de la oración. Pero el primer versículo que me impresiona mucho a mí es de 1 Tresolicense 5.17. A mí me impresiona ese versículo. Y mira qué dice. Yo se lo puedo decir porque es fácil. Y es chiquitico. Es chiquitico. 1 Tresolicense 5.17. Dice, oral un ratico en la mañana. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Es que parece que no, no sabemos cuál es la palabra esa, César. Es que estés orando continuamente. Hay 100 mil cosas para orar. Mire, ponga en su corazón de orar por mí, por mi esposa. Yo se lo pido, de verdad. Porque este viaje es más desafioso que el primero. ¿Por qué? Porque ahora vamos a la culminación, la terminación de lo que Dios empezó. Y tiene que ser a través de esa gracia. Decía el salmista. Eh, dice que el comienzo y el final están ahí pero el intermedio este es una perseverancia y llevar a alguien a perseverar en lo que no quiere hacer es doloroso entonces pues, muchas veces tenemos que discernir cuál es el espíritu que está en la persona para poder orar por esa persona, para que sea libre, para que pueda perseverar, no que se lo digas a ella, ella no te va a entender ora para que Dios quebrante ese yugo porque la oración de justo dice que tiene poder, amén hay muchas, muchas versículos de oración, yo puedo estar 10 días hablando aquí de eso Podemos estar 10 día días. Dice otro por acá. Uh -huh. A veces se me pierde un poco esto aquí, ¿no? Dice, Colosenses 4.2. Perseverar en la oración y velando en ella con acción de gracia. Orando y velando para ver si hay mejoría, para si no orar más fuerte. Cuando usted ve y ve que no está pasando nada, ore más fuerte. Tire más rodillas en el piso clame más a Dios por sus hijos por su esposo su esposa su matrimonio su ministerio para que se abran los cielos dice que muchas veces nosotros oramos pero como lo estamos en pecado como ejemplo con nuestras esposas estamos en discusión la oración no llega a Dios la, la hace así el diablo la carra y te mata una imitación y muchas veces los vamos con una imitación pero la imitación no es lo real lo real es real y da fruto amén Muchas veces estamos enojados con nosotros mismos y con Dios y logramos, Señor, quíteme el enojo. No. Señor, quíteme el enojo y dame la gracia para que yo salga del enojo. Mire, si alguien había enojado aquí en este lugar. Yo me fajaba con mi sombra. Yo veía mi sombra y decía, échate para allá. Veía a mi sombra y decía, échate para allá. Date tranquila, no me persigas más. Yo salía por la mañana, no sé dónde iba. regresaba por la noche y tampoco sabía dónde venía porque venía borracho. ¡Aló! Llegó mi mamá un día allá y le dijeron a todos mis tías, ay, ¿qué vamos a hacer con este muchacho, con el morito? Se pasa la vida entera tomando. No, tenía un vacío tan grande que quería llenarlo con eso. Los que toman pueden venir a verme, que les voy a enseñar el truco que hay. Emborráchate una vez para siempre y ya no te emborrachas más. Te tomas todo lo que te vas a tomar ese día para que tú veas que tú vas a clamar a Dios. Porque te vas a sentir tan mal que vas a tener que clamar a Dios para que te quite esa, esa borrachera. ¿Aló? ¿Eso fue lo que me pasó a mí? Después de cristiano, tomé tanto que me quedé ahí. Y decía, señor, no me oía. ¡Señor! Y al tercer día dije, ¡Señor! Y dice, ¿qué? ¿Ahora quieres ahora? Tres días, ¿por poco me muero en la cama? No podemos ser hipócritas. Hay muchos que dicen, Ay, un traguito no es malo. Hoy tuve una conversación con los jóvenes. Un traguito sí es malo. Te cayó mal, saliste, la policía te cogió y te quitó la licencia. ¡Haló! Y después que buscar rayos. Porque Bush no lo gusta. ¡Amén! ¡Haló! Muchas veces estamos orando sin sentido ninguno. Porque oramos así superficial. Bueno, Señor, de vez en cuando que sea una botellita de vino. Uh -huh. Dice Hechos 1.14. De todo esto perseverar unánimes en oración. ¿Habla de qué? De tener una comunión con alguien. Unánimes en oración. Y ruego con, la, con, con las mujeres y con María de Madre de Jesús y con sus hermanos. Así que había un mil números de madres, padres, hijos Todos juntos orando unánimemente ¿Cuántas veces usted se le olvida orar en la familia Hasta por la comida que está comiendo? Se lo olvida Estamos tan apurados que hay que irse Y se los olvida por orar la comida Me dio gracia porque estamos en los 15 de la, de la hija de Caracol Fue tremendo Y me mandan a orar a mí por la oración Y ustedes saben que yo me mando a correr Dice Señor quita toda bacteria que tenga esta comida y salieron dos hermanas y dice ¿usted sintió algo en el Espíritu? Y no sé, pero lo dije por si acaso. ¿Aló? Sí, mire, las verduras a veces cogen bacterias. Imagínate tú con una familia de cinco personas, el enfermo le toma. Hay que orar. Hay que orar. Y dice Yo, oremos por nuestras comidas. Santifiquemos nuestras comidas. Cuando voy a comer los chinos, igual, no se ofende a ningún chino aquí. Pregúntelo a todos cuando fuimos los chinos. Ore Oré fuerte desde que llega a ver que le ponen la piña a Buda ese a le ponen aquello oye aquí están los demonios dando vueltas vamos a orar fuerte por esto eso me enseñó mi pastor yo soy disciplinado por mi pastor yo soy un discípulo de él me dice siempre, cuando tú vas a comer un lugar es raro, tú oras fuerte y ya y yo, ok eso es lo que hago yo en mi casa no quiero mucho fuerte porque mi esposa me ama no va a echarme nada malo en la comida aló 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 usted cree que esto es tu juego voy para allá seguimos estamos cogiendo calor ¿eh? ¿No verdad? No es de verdad. Dice, vamos a perseverar en la palabra. ¿Cuántas veces se nos olvida a nosotros leer la Biblia? En la semana. Llegamos el domingo a la iglesia, guardamos la Biblia, después dejamos mi casa y yo sé dónde la puse. Mi esposa, oye, ¿dónde está la Biblia? ¿Cuál? De las dos, la tuya o la mía. Porque ni ella tampoco sabe dónde guardó la Biblia de ella. Ahora, le aseguro que la chequera sí está bien puesta en un lugar. La chequera sí está bien puesta. Eso sí. Y si es el catch más. Y si es la llave del de carro, mejor. Y si es un Mercedes, hay que limpiarlo todos los días, hay que le watch. ¿Aló? Me decía otro día, pastor, tremenda pinta ese traje, sí, te voy a decir algo, como lo he puesto 14 veces. Y no me pesa hacer eso, ¿sabes por qué? Porque pues, me he visto y me bien. ¿No es verdad? Mi esposa dice que me queda bien. Así que ya con eso basta. Y a veces nosotros queremos ir a, a, a una tienda a comprar un traje y en vez de, de, de perseverar en la palabra, y decir, Señor, muéstrame la palabra. Dice que cuando él mandó a los misioneros, mandó sin nada, ¿no? Nosotros estamos llevando bastantes cosas. Ahí contaron las maletas que tengo. Y digo, esta maleta llena de escuela dominicana. Esta para los alabanzas. Esto para los niños que tienen problemas. ¿Y usted que lleva? Lo que podemos. Porque cuando tú llevas para dar, es porque tienes. Y vas a recibir. ¿Amén? Porque Dios no es injusto. La palabra dice Santiago 1, 21 25. Por lo cual, Desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a muchas almas. Esta palabra hoy tal vez para ustedes no es eso, pero aquí yo sé que hay muchos que Dios les está hablando a través de esta palabra. Que se han olvidado de orar, se han olvidado de leer la palabra, de tener tiempo con los hermanos. Mira cuando terminé la predica jueves, hoy por la mañana me dijeron una pila. Oye, gracias, Dios me habló. Oye, gracias, Dios me habló. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y vienes para arguir, para levantarte, para animarte, para soltarte. No es para condenación. Pero sé, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañados a vosotros mismos. Oh, yo, porque soy el profeta Juanito Pérez. Hello. Juanito Pérez, ¿de cuándo no ves a tus hermanos? ¿A cuál de ellos? A todos los que están aquí. Tenemos que empezar a hacer eso. Lo que dice la palabra. No solamente escucharla, sino hacer un hacedor de ella. Le digo algo: a mí me encanta ser como soy. ¿Saben por qué? Porque yo era bien bruto. Me decían que había que ponerme aparato en la cabeza para que yo retuviera los versículos bíblicos. Bueno, lo que estudiaba, que no estudié nunca, ¿no? Y hoy retengo los versículos bíblicos. ¿Saben por qué? Porque persevero en la palabra. Y lo que usted persevera hace con ejercicio, como los ejercicios que están haciendo los X, da resultado. Ahí tienen un resultado de eso. Pero mucho empezamos, ya quedamos cuatro nada más y habíamos 100 porque es duro, perseverar en algo, es duro hermano, la perseverancia es un don de Dios, es un regalo de Dios a través de la gracia, y si nosotros no podemos perseverar en ella, yo estoy parado aquí hoy y les digo algo por la gracia, la misericordia y persevero por eso, les digo si no es por eso yo no fuera perseverante, porque mi mamá lo sabe, sabe que me conoce a mí, que yo no perseveraba en nada, bueno 14 matrimonios que perseveraba yo, y la borrachera continuamente, ¿saben por qué? porque yo no perseveré nunca en lo que me decían que hiciera sino lo contrario que hiciera porque era un rebelde. pero gracias a Dios la misericordia de Dios me escogió y me ha hecho eso me buscó una mujer que me dio Dios que lee más que cualquier escritor entonces me ha contaminado y he empezado a leer también yo a instruirme yo más en la palabra y libros que instruyen mi capacidad espiritual oficialmente me casé tres para que no se asusten mucho no pero extraoficialmente Viviendo en casa de mujeres muchas veces. Mi esposa cuando fue, tuvo experiencia en Cuba. Dice, ahora sí te conozco, ahora te amo más. Porque lo que has dicho no es mentira, es verdad. Cuando la llevé a Cuba, ella pudo poder servir. Y mis hijas cuando le dijeron, oh, mi papá, si tú lo conoces antes te mandas a correr. Ese era el puro diablo. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a su perseverancia, la gloria para él. Solo para él, la gloria. Solo para él. Entonces, si vamos al libro que más me gusta a mí, Josué 1, versículo 7 al 8. Me encanta esta escritura. Mira, eh, eh, como dice la gente, estoy emocionado, estoy erizado. Porque yo lo hablo y lo percibo como que es lo que yo vivo. Y cuando usted vive algo, usted lo disfruta, usted lo goza. Y dice Josué 1, versículo 7. No me lo ponga, yo no lo sé de memoria. Solamente esfuérzate. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que el siervo Moisés te ha mandado. No te apartes, fíjate, no te apartes. Qué peligro hay cuando se lo apartamos, ¿no? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas pro prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso yo no, yo no sé prosperado en nada porque yo me apartaba de todo. Pero cuando empecé a agarrarme a esa palabra, toda mi vida ha ido prosperando. Porque no es mentiroso? Y lo que él promete, te lo va a dar. Y si se atrasa, es porque tú lo estás atrasando. Muchas veces nosotros empezamos a fufuñar y a Dios no le gustan esas perretas. A Dios no le encantan las perretas. A Dios no le encanta la obediencia. Amén. Dice versículo 8. Nunca se apartará. Vuelve a repetirlo. Ahí mismo, continuamente. Vuelve a repetirse. Nunca se apartará. Nunca. Repítalo usted. Nunca. No lo oigo. Nunca. Nunca. No, te vas a nunca. dime nunca. Nunca es nunca. Tiene que estar perseverando en eso. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Diga, todo, todo me saldrá bien. ¿Por qué? Porque estás perseverando en lo que Dios ha mandado a hacer. No eres tú que lo estás haciendo, es Él. Pero cuando tú perseveras, Él te da lo que te ha prometido. Amén. Amén. Qué tremendo cuando Dios los habla a través de su palabra y nosotros empezamos a desconfiar lo que Dios quiere hacer. Si Dios lo quiere hacer, tú eres el que no quieres hacerlo con tus actitudes, con tus pensamientos de matemática, 2 más 2, 4. Cuando el 2 más 2 aquí no existe. La, los números de Dios son únicos. Cuando le digo a la gente, ¿cuánto es 2 más 2? Dice 4 y yo cero, Porque Dios multiplica y hace lo que quiere y cuando Él quiere y con el que quiere él. Amén. Cuando Él te llama, te llamó. Y te marcó y te escogió. Vamos a seguir. Voy a leerles un poco más de los versículos de la palabra. Dice que en el libro de Hechos, veía como la iglesia perseveraba en la doctrina de Dios. Como ellos pensaban, aquí hay discipulado, aquí hay muchas cosas que nosotros muchas veces, como no tenemos tiempo en el resto de la semana, solamente el domingo que tenemos un ratico libre y estamos mirando el reloj a ver si son las dos para irnos porque empezamos a trabajar a las tres y tenemos que irlo a tiempo, ¿no es verdad? Pero si usted tuviera el domingo solamente para el Señor, usted puede estar hasta las 10 de la noche aquí compartiendo con los hermanos en la cafetería y siempre decir con el restaurante. ¿Va a por un restaurante, Fernanda, ahí? Pero sin bebidas alcohólicas. Qué bueno, mire, le digo algo. Y Julieta siempre dice que, que eso lo hicieron para la boda de nosotros, ¿no? Pero qué privilegio que hayan hecho algo para honrar lo que llevan honra, que son los matrimonios. El matrimonio es algo precioso. Yo lo que le digo a la gente es que lo piense, ¿no? Porque es algo que es, es, es recto. El matrimonio es recto es algo serio. Tiene muchas cosas serias. Levantarte en la mañana con una persona al lado y tú no la amas, es algo horrible. Amén. Hágalo primero porque la ama. Y el amor de Dios no es el amor de usted. Amén. Vamos a, a la comunión con los hermanos. Estamos casi terminando. La comunión con los hermanos. El cuarto aspecto. Qué tremendo. Cuando hablamos de comunión. Estaba en una tarde yo. Con unos hermanos conversando. Y cuando salgo de ese lugar. Me dice uno de ellos. Oye, tú sabes que fulano está pasando tremenda necesidad. De los que estaban al lado de nosotros. en no, no, espera un momentito. Oye, fulano. Venga acá un momentico, ¿dónde anda? No, por la esquina. Mira, mira para atrás, mira para atrás. Mira, me dice este muchacho que tú tienes problemas con el matrimonio. Yo no sé nada y él sí lo sabe, pero estando de espada tuya y yo no, no me gustan las cosas de espalda. No, sí, pastor, yo tengo problemas con mi matrimonio, pero me da pena, sí, pero mira, este va a decir lo que no es. Dime tú lo que es. Porque sabe muchas veces nosotros le agregamos un poco más y ahí perdemos la comunión con los hermanos. Y la gente no quiere tener comunión con el Chimoso. Amén. Si usted tiene algo que decirle a alguien, dígaselo. Una vez alguien empezó a difamar a alguien. Lo que diga está bien. No saben la mitad de las cosas ya. Pero cuando dicen algo, que yo sé, yo llamo a esa persona para sanar la amistad. Para no tener ni una amistad. ¿Entendió usted? Hace poquito me pasó aquí con un hermano en la iglesia y fui a pedir perdón. Perdóname, de verdad. Hay gente que escuchan, pero no oyen. ¿Hello? Escuchan, pero no oyen. Porque si oye, tú vas y te pones a cuenta con las cosas que tienes que poner a cuenta con Dios. Por eso es que el problema de perseverancia se pierde fácil porque es algo con un ejercicio muy estrecho perseverar en algo que a ti no te gusta es algo horrible yo estaba hablando los otro días alguien que la gente quiere manifestar lo que es un demonio el demonio no se manifiesta está manifestado es de la forma que tú actúas con el demonio que tienes ahí los demonios no son un problema que se va a manifestar ya eso está ahí ellos están sueltos en la calle donde quieran y no es ahí no, están ahí y eso empieza con la desobediencia muchachos ponte la camisa por dentro sí y cuando sale a la esquina, la tiene por fuera otra vez. Oyó, pero no entendió. Escuchan, pero no entienden. ¿Me entendió usted? Nada que queremos dar nosotros y que nos quiera Dios es malo, es bueno. Es para tu eternidad. Es para las cosas que estás preparando. Para una perseverancia para llegar a alcanzar la corona de vida que Dios la da a aquellos que perseveran hasta el fin. Hasta el fin, no es una semana. No es una semana. Yo felicito que llevan 40 años el Evangelio, los felicito, ¿no? oye llevo ya para 15. Gloria a Dios. Pero oye, aló. Si miro un poquito atrás, el primer año fue un dolor de cabeza. El segundo, ni hablar de eso. Y el tercero, ni hablar y el quinto. Ya, empezar a rezar ya. Porque Dios te va, te va estableciendo a través de su palabra. A través de las oraciones, hermanos Cuando usted pasa tiempo con su hermano, su hermano se preocupa por usted. Y ahora Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Amén. Vamos a hablar unos versículos pequeños rápido aquí de los hermanos. Dice, Hechos 2, 42. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con nosotros, en el partiendo el pan y en la oración. Fíjate, teniendo comunión y en la oración. De nuevo, repite Dios: ¿Qué misterio hay en esto de la perseverancia, en la oración, con los hermanos, con la palabra? Usted se ha puesto que Dios, a través de su palabra, confirma todo lo que estamos hablando. Y eso que es lo que quiere, tú quieres ser un cristiano de verdad, poderoso, que el diablo te tenga miedo cuando tú te levantes, ora. Ten comunión con los hermanos. No dejes leer la Biblia. El diablo huye. Y se resiste el diablo y él huirá. A los jóvenes les digo algo: huye de tus pasiones juveniles. Corre. Cuando empiece el corazón, tum, 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 sal corriendo que te coge el chamoco. Te coge. De corazón pasa la mente y la mente pasa los labios. Y ay, te amo. Me morí por ti. ¿Cómo que te morí? Estás vivo. Te voy a bajar las estrellas. ¿Qué estrella? Si el cielo está oscuro. ¿Halo? Porque estamos hablando cosas que no tienen sentido. Dice, versículo de Salmo 133, versículo 1. Cantico, dice David, dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos fajados. En chisme. ¿Eh? ¿Dice que En armonía. Y cuando no estamos en el mismo espíritu, no hay armonía. Tenemos que estar en el espíritu. Aquí empieza a conversar algo de Dios y dice, y este siempre hablando de Dios. ¿De quién quiere que te hable? El diablo. Hay dos nada más para hablar. El diablo, Dios. El diablo vino a matar, robar, destruir. Si tú quieres, te hablo de eso. Pero yo quiero hablar de las cosas que edifican. Cosas que traen paz, que traen gozo, que traen justicia de Dios. Alguien me dijo, contigo no se puede hablar nada, solamente es de Dios. Pero más te vale que yo hable de Dios nada más. Porque si hablo del otro, mándate a correr. Primero que nada, ponte la mano en los bolsillos porque te va a la cartera. ¿Aló? ¿Aló? Mi papá, poco poco me mata una vez a mí? Él ponía el dinero abajo del colchón y yo cogía el dinero, se le sacaba el dinero del medio y le echaba papelito. Y el busto seguía el mismo, pero eran papelito con dinero. Cuando él vio una vez, un poco me mata? Me robé el carro. Y le eché agua fría por arriba el motor para que se enfriara el motor, para que cuando se despertara y no sabía que me había robado el carro. Pero era buena gente. buenísimo. Era tan bueno que hasta el diablo me tenía miedo a mí. ¿Saben por qué? Porque no había conocido a este Dios. Pero cuando tú conoces a este Dios de amor y que te perdona y que te limpia y te establece y te da los deseos de tu corazón. Porque lo dice ahí también, los deseos de tu corazón. Mire, yo para tener comunión con alguien tenía que tener una botella de rombo abierta. Y a la media hora estaba fajado con todo el mundo. Y a la otra hora le estaba quitando a la mujer a mi primo. ¿Aló? Ese era yo. No me da vergüenza decirlo. Porque aquí hay muchos que se ponen el traje y no saben que abajo del traje hay un hombre que siente y padece. Pero cuando viene el temor de Dios y tú pediste en su palabra y tú perseveras en su palabra, Dios limpia toda esa basura y la hace nueva y te transforma y te cambia la imagen y semejanza de él. Eso es lo que hace Dios. Pero la gente tiene que saber lo que tú eras antes porque si no lo sabes tú eres un mentiroso. A los dos años te enteras quién era el hombre después que se robó todo el mundo aquí. ¿A qué saber quiénes son las personas. Digo, gracias a Dios, yo era un papagayo hablando aquí. Me mandaron hasta callar un año. No hables más por un año, amén. Pero a todo el mundo, yo quería que todo el mundo supiera quién era yo. Para que me tuvieran miedo o no, para que me ayudaran, porque estaba desesperado por esto. Cuando me convertí en mi hermano, me dijo, usted, embancate. Ahora no puedes tomar, no puedes andar con mujeres. Brode, si esa vida me acabó, ¿qué tú crees que me embarqué. Al contrario, encontré lo que necesitaba. Estabilidad, seguridad, amor, pasión. Eso es lo que necesita el ser humano, no la basura del mundo. Allá afuera no hay nada que sea bueno con lo que Dios nos da a nosotros. No se dejen engañar más de lo que está allá afuera. Eso es una fachada y no los lleva a la eternidad. Eso es una mentira de Satanás. Fíjate que usted toca las paredes, este, mira cómo suena. Hueca, hueca. Los cristianos estamos sólidos. Nos llega un problema y ahí estamos firmes en la oración, perseverando. Orando por aquello. me dijo, hermano, por la mañana. Gracias. Estuve orando por ti. Me dijo el Señor que me dijo que, que se ahí te viene el juicio. gracias. Porque me llamaron. Oye, ora por fulano que está en juicio. Amén. De rodillas. No se meta tan religioso tampoco, ¿no? Ore rápido. Señor, líbralo. Si Dios te está escuchando. Si usted está conectado con Dios, estás directamente con Dios. Él te escucha nada más que tú abres tu boca. Mi hija Jenny quería ir, pero. El día 12 tiene el turno en médico y no podía entonces 12, tiene que suspender. Llamó a la mamá, oren que voy a, a llamar a American Online. Eso es difícil, que le cambien un pasaje a alguien, y gratis menos. ¿Pues, sabes qué? Dios se glorificó. Le dijimos, Señor, yo rompo toda maldición, y toda atadura que tenga esa empresa, que tenga de que coger dinero por todo, yo reprendo y pam, pam, pam. Y llamó para la y dice, you free, you free, you free. Sí, estoy aprendiendo inglés porque cuando venga voy a predicar inglés. Ríase, ríase, ríase. Ese es el desafío que Dios me está llevando ahora. Me paré aquí y le dije que eran 50 libras de menos. ¿Se acuerdan los que estaban vivos en aquella época? Que ya quedan pocos de aquellos. Y le dije, 50 menos, fue duro. Me llevó a un termómetro aquí, pero me bajó las libras. Porque cuando él se compromete contigo, te lo va a hacer como quiera. Y ahora le dije inglés, ten paciencia, amor. Sí, porque tal vez Dios quiere mandarme también a, a, a predicar a los americanos. ¿Ok? El pastor lo tiene que ir a dos conferencias puede una sola porque los dos lados no puede estar ahí Porque no es el Espíritu Santo Pero voy pues, yo a la otra Y no lo hago para saber que soy No, no, yo no quiero para hacer nada de eso Yo no quiero nada de eso Yo quiero pues, decirte Chince al novio tú Eso es lo que quiero decirte yo Chince te ama Eso es lo que yo quiero hablar Cosas que edifican Para la basura hablé 38 años basura 38 años me metí hablando basura hasta el doctor Morín una vez me dijo: Uy, límpiate la boca. Y ahí, si no comió nada hoy. ¿Y qué pasó? Y era que decía muchas malas palabras. Entonces él me tenía que estar limpiando la boca, las malas palabras que hablaba. Si decía 5 o 300, eran malas palabras. Ese era yo. Aló, pero Dios transforma eso. Porque creo que no salió ninguna, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿saben por qué? Porque le entregué mis labios para predicar a él. Y la sangre me limpia de todo pecado. Aleluya Busque lo que es la intimidad de Dios ¿Sabe cómo se busca? No es un secreto Es rendido No me voy a agachar Porque tengo la cintura medio abierta Pero si no me voy a agachar Y si rendido a Dios Cuando hacían un llamado al altar El primero que estaba al altar Llorando era yo Las hermanas que limpiaban Pobrecita Pero ¿saben qué? Que yo necesitaba esto Si tú no necesitas esto Estás perdiendo tiempo Esto es para los que lo quieren Dios quiere transformarte Dice la palabra del Señor. Estamos en el Salmo 133, ¿no? Dice dos, Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su, de su vestidura. Así que aquí estamos juntos con hermanos y hay un fluir de la gracia de Dios. Hermano, ora por mí, porque mañana voy a cambiar mi lente y no tengo dinero. Mira, voy a orar para que Dios te sane la vista primero, para que no tengas que usar el pueblos porque aquí hay gente que tiene dones de sanidad aquí hay gente que tiene dones de palabra dones para dar porque es un don también dar ¿Ah? tienen gracia para muchas cosas y no la estamos enciendo empezamos a comer y, y si qué cogió carne y cogió más y dice mira cogió más carne Fernanda le echaste a este más a mí no chimoso y bretero que eres dice que es en armonía y para que corra el aceite tiene que haber una armonía Mira, si no hay armonía no corre nada cuando hay discusión en la casa, no corre nada. Lo que corre es el diablo por toda la casa, para arriba, para adelante y para atrás. Cuando no estamos en armonía, el que está metido es el diablo, que vino a matar, robar y destruir. Nosotros tenemos que vivir una, una vida en armonía con nuestros hermanos y aún con nuestro esposo y los hijos también. Aló, ahorita me dice mi hermano, ay, qué lindo usted con las manos agarradas. Y te cuenta ahora nada más. Llevo nueve años haciendo eso. Que yo pensé el día que salí de aquí casado, dije, qué lío me he metido. Ella estaba con una sonrisa de cuelga a cuelga Y la mía así estaba bravo, y yo, No, preocupado, ¿cómo voy a llevar a hacer esto yo? Porque yo no sabía ¿Saben qué? ¿Quién me ha enseñado? La palabra Viendo a hermanos como modelan a Cristo Viendo matrimonios aquí que modelan a Cristo Y empecé a fijarme en ellos Lo bueno, lo malo, mira, lo desechaba como decía Pablo Coge lo bueno y lo malo, deséchalo ¿Sabes qué es desechar algo? Es botarlo Botarlo, amén Dice el versículo 3 como el rocío hermoso que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando estamos en armonía, ¿qué manda Dios? Bendición y vida eterna. No puede haber discusiones y pleito entre nosotros. Yo, de verdad, con, se los digo con confianza. Que alguien está bravo conmigo porque le dije algo le pido perdón. Yo trato de estar en armonía con todos los hermanos en todo, trato, ¿sabe por qué trato? porque yo sé que hay bendición cuando yo trato pero si quiero ponerme bravo, me pongo bravo está conmigo mismo? si para ponerse bravo solamente hace falta otra persona o tú, que te mires en el espejo si te mires en el espejo sabes quién tú eres, pero te tengo una noticia los que son casados, no se ven ellos los que ven a la esposa eso es lo que dice la Biblia la mujer es el reflejo del hombre entonces no te estás viendo a ti, estás viendo a tu esposa yo quiero que en esta tarde, si usted escuchó la palabra y sé que se rieron mucho otros no se rieron pero si esta palabra habló a tu vida que tú has desmayado y no has perseverado en estos cuatro aspectos en tu vida y no te sientas mal pasa al altar y quiero orar para que como, como fluye el aceite fluye también en la oración y voy a orar por usted si usted ha perdido eso de oración los músicos por favor y, y ha perdido lo que es la perseverancia en lo que es la palabra y ha perdido lo que es la perseverancia en andar con los hermanos y se ha descuidado usted un poco en eso pasa al altar de verdad quiero orar por usted esto para que quieras, eh, quieras sentir que Dios va a hacer algo nuevo hoy Si Dios lo ha hecho en mí y no hace excepción de personas, Lo va a hacer en ti también Es una mañana y una tarde bien preciosa Para saber que Dios está acá en este lugar Y quiere que tú comiences a caminar una vida en perseverancia a Dios No la perseverancia en las cosas que no edifican Aquellas cosas que te da el mundo Que te quita el gozo del Señor Que te quita la paz Que te quita eh, estar en su presencia yo no sé si usted, yo siento la presencia de Dios acá preciosamente, porque Dios ha querido desde el principio que el hombre tenga una comunión con Él. Dios quiere siempre que tú perseveres, porque en esa perseverancia en vez de esfuerzo tuyo, Él sabe que tú eres débil, pero la fortaleza viene de Él. El Espíritu Santo desciende y toca cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor. Perdona toda iniquidad, Señor, todo pecado, Señor. Aún los pecados que estén ocultos en nosotros, Señor yo te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo Señor Señor paséate, Señor paseate en tu pueblo en tus hijos Señor que te necesitan Señor hay una necesidad en el pueblo de Dios y se llama cómo nosotros vamos a perseverar si nunca lo hemos hecho Él lo va a hacer Él es fiel para lo que comenzó a terminarlo solo quiere que tú estés ahí para Él hacerlo oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, mordea Señor, mordea cada corazón esta mañana Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de ellos Señor, tú sabes por qué ellos han pasado la tarde Señor, ellos te necesitan Señor, como yo te necesito también Dios. Termina Señor lo que empezaste Señor, ayúdanos Señor.